0: הקשר בין עבודתו של ישוע לעבודתו של יוחנן המטביל בארבעת הבשורות. אתם חייבים לדעת ולהאמין בעבודתו של יוחנן המטביל. מרקוס 1.212, תחילת בשורת ישוע המשיח בין האלוהים, ככתוב בנביאים, הנה שלח מלאכי לפניך ופנה דרכך. יוחנן המטביל הכין את הדרך לישוע. מרקוס 1.2 2, אומר, הנה שלח מלאכי לפניך ופנה דרכך, חברים מאמינים יקרים, אתם יכולים למצוא את צדקת האל רק אם תזנחו את דעותיכם הקודמות ותלכו אחר התנ"ך, כפי שדבר האל מדריך אתכם. לכן, כאשר אתם קוראים את דבר האל, אתם חייבים לקרוא אותו לאחר שזנחתם את מחשבותיכם העצמאיות ואת רצונותיכם הגשמיים. רק אז תוכלו להבין ולהאמין ברצון האל שהוא רוצה שתמלאו. אותו עיקרון חל גם על קטע כתב הקודש של היום. כאשר אתם משליכים מצידה את מחשבותיכם החומריות, והולכים אחר דבר האל כפי שהוא מדריך אתכם, תוכלו להבין כהלכה את עבודתו של יוחנן המטביל ואת עבודתו של ישועה. השליח שאלוהים שלח לפני ישביה הוא לא אחר מאשר יוחנן המטביל. מדוע אלוהים אמר במתאי 11.12 11 שהוא שלח את יוחנן המטביל אליכן ואלי? מדוע היה על יוחנן המטביל להישלח שישה חודשים לפני שישוע המשיח נולד בעולם הזה? הסיבה לכך הייתה כדי שיוחנן ימלא את תפקידו ככהן הגדול של הברית הישנה בעולם זה. סיבה נוספת הייתה שהוא יעביר את חטאי פני האדם אל ישוע המשיח, זה האלוהים. כצאצאו של אהרן הכהן הגדול של הברית הישנה, יוחנן המטביל נשלח על ידי אלוהים כדי למלא את כהונת ביתו. שישה חודשים לפני שמרים הבתולה הרתה עם ישביה, אלישבע הרתה עם יוחנן המטביל, צאצא של אהרון הכהן הגדול, על ידי האל. זה נעשה למען צדקת האלוהים כדי להעביר את חטאי פני האדם לישוע המשיח. הבשורה על פי לוקס מציגה את יוחנן המטביל כבנו של זכריה, אחד מהכהנים לבית אביה. המשמעות של זה היא שאביו של יוחנן נולד מבית אביה, אחד מנכדיו של אהרון הכהן הגדול. בית אביה כאן מתייחס לצאצאיו. במילים אחרות, ההתייחסות היא לצאצאי אהרון הכהן הגדול. כאשר מספר צאצאי אהרון גדל, המלך דוד ייסד סדר של רוטציה לכהונתם וצאצאי אהרון העלו קורבנות בהתאם לסדר שלהם. בני אהרון אלו, אשר היו כולם מבית הכהן הגדול, יכלו לשמש ככהנים בתורות ומשך חמש עשרה יום בהתאם למשמרת שלהם. צאצאי אהרון מילאו את תפקידם ככהנים למען בני ישראל, חלק ככהנים רגילים וחלק ככהנים גדולים. זה היה מפני שאלוהים נתן את הפריבילגיה והברכה של שירות ככהנים רק לצאצאי אהרון. הראיה לכך נמצאת בדברי הימים ב-24.1-19 ולבני אהרון מחקותם, בני אהרון, נדב ואביהו, אלעזר ואיתמר וימת נדב ואביהו לפני אביהם, ובנים לא אהיו להם, ויכהנו, אלעזר ואיתמר ויחלקם דוד, בצדוק מן בני אלעזר, ואחימלך מן בני איתמר, לפקודתם בעבודתם, וימצאו בני אלעזר רבים לראשי הגברים מן בני איתמר ויחלקום, לבני אלעזר ראשים לבית האבות שישה. שר, שמונה ויחלקום בגורלות אלה עם אלה, קודש ושרי האלוהים, מבני אלעזר, וביבני איתמר ויכתבן שמעיה, וננתנא אל הסופר מן הלוי, לפני המלך והשרים בצדוק הכהן, ואחימלך בן אביתר, וראשי האבות, לכהנים וללוויים. בית האב אחד, אחוז לאלעזר, ואחוז אחוז לאיתמר רבייצי הגבורל הראשון, ליהו יריב, לידה היה השני לחרים השישי, לסעורים הרביעי למלקיהה החמישי, למימין השישי להקבוץ השביעי, לאביהה השמיני לישוע התשיעי, לשכניהו העשירי לאל ישיב עשתה עשר, ליקים שנים עשרה לחופה שלושה עשר. ליה שבאב ארבעה עשרה לוילגיה חמישה עשר, להימר שישה עשרה לחה. זיר שבעה עשר, להפיצץ שמונה עשרה לפתחיה התשעה עשר, לחזקאל העשרים, ליכין אחד ועשרים, לגמול שניים ועשרים, לדליהו שלושה ועשרים, למאזיהו ארבעה ועשרים, אלה פקודתם לעבודתם, לבוא לבית אהבה כמשפטם, ביד אהרון אביהם, כאשר ציועהו, יהבה אלוהי ישראל. הווה נפנה לתיאור יום הכיפורים כאשר בני ישראל העלו את קורבנות השנה שלהם לאלוהים. מראה זה תואר בספר ויקרא 16.229, 34, והייתה לכם לחוקי עט עולם, בחודש השביעי בעשור לחודש תענו את נפשותיכם, וכן מלאכה לא תעשו, האזרח, והגר הגר בתוככם כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם, מכל חטאותיכם, לפני יהבה תטהרו שבת שבתון היא לכם. ועניתם את נפשותיכם, חוקי עת עולם וכיפר הכהן אשר ינשך אותו, באשר ימלא את ידו, לכהן תאחת אביו, ולבש את הבי. גדי הבד בגדי הקיודש וכיפר את מקדש הקיודש, ואת אוהל מועד ואת המזבח יכפר, ועל הכהנים ועל כלם הקהל יכפר, והייתה זאת לכם לחוקי עת עולם, לכפר על בני ישראל מקלחתאותם, אחת בשנה, ויעש כאשר ציוה יהבה את משה. אתם חייבים להבין כאן שאלוהים הפקיד לעד בידי צאצאי אהרון את תפקיד הכהן הגדול. זהו חוק העל שאינו משתנה לעד שצאצאי אהרון ימלאו את תפקיד הכהן הגדול. למען כפרת עם ישראל, אלוהים גרם לכהן הגדול להקריב קורבן חטאת כל שנה ביום העשירי של החודש השביעי. לאחר תקופת הברית הישנה וכאשר התחילה תקופת הברית החדשה, יוחנן המטביל נולד לבית אהרון הכהן הגדול כדי למלא את התפקיד של העברת החטאים של בני האדם לישועה המשיח על ידי שהטביל אותו. במילים אחרות, תפקידו של יוחנן המטביל הייתה למלא את התפקיד של הכהן הגדול האחרון של הברית הישנה. מרקוס 1.212 מדבר על עבודתו של יוחנן המטביל. כתוב בלוקס 1.25 כהן היה בימי הורדוס מלך ארץ יהודה זכריה שמו ממשמרת אביהה, ולוישה מבנות אהרון ושמה אלישבה, קטע זה אומר שגם זכריהה וגם אשתו אלישבה היו צאצאי אהרון. מה שעלינו להבין כאן הוא מזה זה את תפקידו של יוחנן המטביל ואת מסתורי בשורת של המים והרוח. יוחנן המטביל נולד מזכריה ואלישבה ושני אלו היו שייכים לבית אהרון, הכהן הגדול הראשון של הברית הישנה. אלוהים גרם לכך שיוחנן המטביל ייוולד לזכריהה ולאשתו כדי שבראש ובראשונה יוחנן יוכל לרשת את תפקיד הכהן הגדול בעולם הזה. כנציגם של בני האדם אשר הטביל את ישוע, היה על יוחנן המטביל למלא את התפקיד של הכהן הגדול האחרון של הברית הישנה. זו הייתה ההשגחה העליונה בישועה שהייתה בישוע המשיח בעבודת ברית הצדק של האל שנמצאת בהשגחה זו ולשביעות רצונו. יוחנן המטביל היה משרת האלוהים אשר גודל בהתאם להשגחה של הגאולה בישוע המשיח. במילים אחרות, זה היה בהתאם לרצון האל שישוע המשיח נולד לבית משפחת אהרון כדי למלא את תפקיד הכהן הגדול על האדמה. בהיותו נולד לבית אהרון, יוחנן המטביל שירת ככהן הגדול של כל בני האדם. כאן עלינו לבחון את תפקידו ביתר פירוט ולהגיע להבנה מוחלטת. רק אז נוכל להבין באופן נכון את עבודתו של ישוע המשיח אשר בא כדי להושיע אותנו מכל החטאים של העולם הזה. למרות שאנו חושבים לעיתים קרובות על ישוע כמושיע של בני האדם, כאשר זה נוגע לאליהו העתיד לבוא המוזכר במלאכי פרק ארבע בברית הישנה, אנו למעשה יותר מדי אדישים. כדי להעריך מדוע זה כה הכרחי לכל נוצרי בסוף הימים האלו להבין את עבודתו של יוחנן המטביל, אנו צריכים לפנות פעם נוספת לדבר האל. עלינו לשקול שוב את היחס בין עבודתו של יוחנן המטביל לזו של יוחנן. אם אין קשר בין עבודתו של יוחנן המטביל ועבודתו של ישוע, אז אין לנו סיבה יותר להתעניין בעבדותו של יוחנן המטביל. בכל אופן, יש לנו סיבה להתעניין ביוחנן המטביל. זה מפני שעבודתו אכן קשורה בצורה אינטימית לעבודתו של ישוע. זה יותר נכון להיום כיוון שליבם של רוב הנוצרים עדיין לא נשטף מהחטא, ובגלל הצורך של הנוצרים ברחבי הגלובוס לחזור באמת אל ישוע המשיח אשר בא על ידי פשורת המים והרוח. כאשר זה נוגע לעבודתו של יוחנן המטביל וזו של ישוע, זה לחלוטין הכרחי בשבילנו לדעת ולהאמין בסיבה לכך שישוע הוטבל על ידי יוחנן. רק אז אנו נוכל להבין את הסיבה מדוע ישוע שפח את דמו על הצלב למעננו לאחר שהוטבל על ידי יוחנן. יוחנן המטביל היה שליח האל אשר נשלח לעולם זה על ידי האלוהים האב כמעט באותו זמן כאשר ישוע בנו נשלח. ככהן הגדול האחרון של תקופת הברית הישנה, יוחנן מילא את תפקידו על ידי שהטביל את ישוע. זוהי הסיבה מדוע האלוהים אמר במרקוס 1.22, כתוב בנביאים הנני שולח מלאכי לפניך ופינה דערכך. עליכם להבין כאן שהכותבים של ארבעת הבשורות בברית החדשה, הם כולם משכו את תשומת יבנו קודם לעבודתו של יוחנן המטביל לפני שהתחילו לדבר על ישוע המשיח. מרקוס, כתלמידו של ישוע, הציג קודם את עבודתו של יוחנן המטביל אשר העביר את חטאי העולם אל ישוע. זה מכיוון שמרקוס ידע שיוחנן המטביל העביר את כל חטאי העולם הזה על ישוע על ידי שהטביל אותו. זה מפני שיוחנן המטביל היה האדם אשר העביר את חטאי פני האדם אל ישוע באמצעות הטבילה. לכן ביצעתו פסוק מהברית הישנה, מרקוס אומר שיוחנן המטביל היה משרת האל אשר הוכן מראש בהתאם להשגחה העליונה. הסיבה לכך היא מפני שרק כאשר אנו כולנו נבין את עבודתו של יוחנן המטביל באופן נכון אז נוכל להבין כהוגן ולהאמין בעבודתו של שבעה. יוחנן המטביל היה השליח של אלוהים האב אשר נולד לעולם זה שישה חודשים לפני שבעה. במילים אחרות, הוא היה שליח האל אשר נשלח כדי להעביר את חטאי העולם הזה לישוע. כשהוא נבחר על ידי האל מבין הכהנים הגדולים של הברית הישנה, יוחנן המטביל היה משרת האל אשר העביר את כל חטאי העולם הזה על ישוע על ידי שהטביל אותו, וכך לבצע את כהונתו. לכן עבודתו הייתה מבורכת והוא היה משרת האל אשר שיחק תפקיד חשוב בביצוע צדקת האלוהים. יוחנן המטביל היה אדם מבורך אשר יחד עם ישוע היה חיוני כדי למלא את כל צדקת האלוהים, 2315 דקות. הוא היה, במילים אחרות, משרת האל אשר גרם לכך שיוודע בצורה ברורה שישוע יהפוך למושיע של כל החוטאים. לכן עלינו להיכשל ולא לשים לב לעובדה שכל המחברים של ארבעת הבשורות הציגו את עבודתו של יוחנן המטביל לפני עבודתו של יש שבעה. לפני שאנו מגלים את עבודתו של ישוע, כולנו חייבים קודם חשיבות עבודתו של יוחנן המטביל. גם מבחינה רוחנית וגם מבחינה מעשית, יוחנן היה שליח האל אשר נשלח ממלכות השמיים. באמצעות עבודתו של אשר בממלאכות השמיים בהתאם לרצונו של אלוהים, אנו יכולים להבין כהלכה את עבודתו של ישוע המשיח. אם תהיה לנו ההבנה הנכונה על עבודתו של יוחנן המטביל, אז נוכל לתפוס בקלות שישוע, כדי להפוך למושיענו, נשא את חטאי פני האדם אחת ולתמיד על ידי שהוטבל בידי יוחנן המטביל. לכן אנו יכולים לראות שארבעת הבשורות בברית החדשה תמיד כותבות על עבודתו של יוחנן המטביל. מדוע אלוהים שלח בתחילת תקופת הברית החדשה את יוחנן המטביל, צאצא אהרון לפני ששלח את ישוע. זה מראה לנו שבדיוק כמו אהרון הכהן הגדול אשר העביר את כל חטאי השנה של בני ישראל אל השעיר לעזאזל על ידי ששמח את ידיו ארושו בתקופת הברית הישנה, יוחנן המטביל היה האדם אשר העביר את כל החטאים של עולם זה לשואה אחת ולתמיד בתקופת הברית החדשה. ויקרא 1621 אומר, ושמח אהרון את אשתי ידיו על ראש השעיר החי, והתוודעה עליו, את כל עוונות בני ישראל, ואת כלפישיהם לחרחתאותם, ונתן אותם על ראש השעיר, ושילח ביד איש איתי המדברה, בברית החדשה, הקטע המקביל לזה הוא העבודה של יוחנן המטביל וטבילת ישוע המציינים את החשיבות של עבודה זו. הרשו לי להמחיש נקודה זו עם דוגמה מעולם החולים. הווה <עבא> נגיד שאדם צעיר מגויס לשירות צבאי ועובר את כל האימונים. הוא לא הופך לחייל טוב מההתחלה, אלא רק לאחר מכן. באותו אופן, ישוע לא לקח את חטאי פני האדם מהרגע בו נולד, אלא הוא נשא אותם בגיל שלושים על ידי שהוטבל בידי יוחנן המטביל, וזוהי הסיבה מדוע הוא יכול היה להפוך למושיע האמיתי. בגלל שישוע החטיף את חטאי העולם, הוא יכול היה להיצלב כדי לקפר עליהם. בעל החיים הקורבן של הברית הישנה הפך לקורבן הקפרה על ידי שקיבל את חטאי השנה של בני ישראל אחת ולתמיד באמצעות צמיחת הידיים של הכהן הגדול. באותו אופן, יוחנן המטביל מילא את המשימה החשובה של העברת החטאים של העולם הזה לקורבן העולה הנקרא ישוע המשיח, זה האלוהים, על ידי שהטביל אותו. בהתייחסות לאמת זו, אל העברים עשר נקודותיים אחת אומר, כי התבורה ביות בצה לטובות העתידות, ולא מראה עצם הדברים, אין בכלטיה לעולם להשלים את הקרבים בקרבנות ההם אשר יקריבו תמיד מדי שנה בשנה. התנ״ך אומר גם בשעיהו 40.2.3. קול קורא, במדבר פנו דרך יהבה, ישרו בערבה. מסילה לאלוהינו, אלוהים האב אומר שהוא העביר את כל חטאי העולם לבנו ישבהה אחת ולתמיד באמצעות יוחנן המטביל. כל החטאים וכל אחד מהחטאים של עולם זה הועברו על ראש ישוע באמצעות הטבילה אשר ניתנה על ידי יוחנן המטביל. לפני שהוא נצלב, ישוע החטיף את חטאי העולם הזה באמצעות הטבילה שהוא קיבל מיוחנן המטביל. לכן הברית החדשה מציגה את עבודתו של יוחנן המטביל לפני עבודתו של ישוע בתחילתם של כל ארבעת ספרי הבשורה. הישנה, יוחנן המטביל היה שליח האל היום, בכל אופן, יש נטייה מובהקת למטיפי הבשורה להתעלם מיוחנן המטביל ועבודתו. זהו כשל רוחני גדול מאוד ובעיה חמורה ביותר. זה דומה להתעלמות מחוכמת האל ותוכניתו לתת לכל בני האנוש חיי נצח. בכל אופן, אתם חייבים לזהות שרק על ידי הבנה מלאה ואמונה בעבודתו של יוחנן המטביל, אתם תוכלו להבין שישוע המשיח הוא אכן המושיעה האמיתי של האנושות. אם אתם חוכמה ואמונה לעולם לא תוכלו לשרת באופן נכון. אתם רק תהפכו למשרתים דתיים ארציים הדורשים רק על הקליפה ומשאירים בחוץ את ליבת הבשורה של המים והרוח. ללא הלמידה על תפקידו של יוחנן המטביל לקהל, אף מטיף לא יוכל להוביל אותו לשוה המשיח אשר בא על ידי בשורת המים והרוח. זה לא יותר מאשר לתת דרשה רקע. לאור זאת, רוב הנוצרים היום המתיימרים להאמין בישוע, למעשה מנהלים את חיי האמונה שלהם מבלי להבין את מסתורי בשורת המים והרוח. זוהי הסיבה מדוע שאפילו שהם מאמינים בישוע כמושיעם, חטאיהם לא נעלמו והם נשארים לעד מקוללים. האמונה של אנשים שכאלה היא חסרת תועלת והם מכשלים בכך שהם משחיתים את הנצרות והופכים אותה ללא יותר מאשר דת ארצית כאשר היא אמורה להביא לחיי נצח. כתוצאה מכך, ישנם נוצרים רבים בימים אלו אשר אומרים שיש בהם חטא אפילו שהם מתיימרים להאמין בישוע. בשביל אנשים אלו, כל אחד הוא חוטא בין אם הוא מאמין בישוע או לא. מכיוון שגם אנשי העולם וגם נוצרים הם חוטאים בנשמתם, אין משהו שמבדיל אותם. אם יש איזשהו הבדל, זה רק שחלק מהחוטאים יודעים את חטאיהם בעוד אחרים לא, כל עוד כולם חיים כחוטאים וכולם אותו דבר, אז מה אם כן הטעם להאמין בישוע? אם לא תדעו את פשורת המים והרוח ולא תאמינו בה, אז לא תהיו שונים מכל השאר אשר מתעלמים מצדקת האלוהים מישוע המשיח אשר התבצעה. האם יש בכם אמונה בבשורת המים והרוח אתה? אלה המאמינים אתה בישוע המשיח כמושיעם אשר בא על ידי פשורת המים והרוח, האם בשבילם הם חוטאים או אנשים צדיקים? המטיפים על הבשורה היום אומרים שכל אחד יכול ללכת לגן עדן פשוט על ידי אמונה בצורה עיוורת בישוע אפילו מבלי לדעת דבר על בשורת המים והרוח. כתוצאה מכך, אנשים רבים נשארים חוטאים. זה הכל בגלל המנהיגים העיוורים מבחינה רוחנית. זה מפני שהם לא עושים תשובה. כיצד נוצרים היום יכולים להגיד שהם מאמינים בישוע כמושיעם ללא כל ידע על בשורת המים והרוח? ישוע בעצמו העיד על יוחנן המטביל בתנ״ך באומרו, יוחנן המטביל בא בדרך הצדק, לכן בהתחשב בכך, האם מישהו באמת יכול להשיג את מחילת חטאיו פשוט על ידי שהוא אומר שהוא מאמין בישוע ללא תנאי? האם איזשהו כומר אשר אינו מכיר את עבודתו של יוחנן המטביל יכול באמת להגיד שהוא יודע ומאמין בישוע כהלכה? <אז> לא, כמובן שלא. זוהי הסיבה שאנו חייבים להבין בבירור את עבודתו של יוחנן המטביל וגם את עבודתו של ישוע. מתי 2132 אומר, כי יוחנן בא אליכם בדרך צדקה, ולא האמנתם לו והמוכסים והזונות, הם האמינו לו ואתם ראיתם, ולא ניחמתם אחרי כן להאמין לו. הנצרות היום רק מתגאה בהיסטוריה הארוכה שלה. מכיוון שהמנהיגים הנוצרים היום למעשה אינם מכירים את עבודתו של יוחנן המטביל בהקשר לעבודתו של ישועה, אף על פי שהם מתאמצים להטיף לנצרות, אלא אשר נכנסים לנצרות באמצעותם, אינם יכולים להניב פירות ישועה אמיתיים. זה שובר את הלב לראות של רוב הנוצרים אין מושג כיצד כל חטאיהם נמחקו כפי שכתוב. נדמו עמים מבלי הדעת, כי עתה הדעת מעשיתה, ואמעשך מכהן לי, ותשכח תבורת אלוהיך, אשכח בניך געמני, הושעו 4.26. הרשו לי לספר לכם כאן סיפור. לפני זמן רב, בכפר רחוק היו שני אחים שהיו לגמרי אנלפי ביתים. האח הבכור עזב את כפר הולדתו כדי למצוא עבודה, אך חזר הביתה לחגים. יום לפני חג ההודיה, הוא יצא לטיול רגלי עם אחיו הצעיר לגבעה הקרובה. מכיוון שהיה זה סתיו, היו כרזות רבות המזירות מפני שריפת היער. אז האחים נתקלו בכרוז שכזה התלוי בין שני עמודי חשמל עם סימן האומר, היזהרומש. הכתוב באדום על רקע לבן. האח הצעיר ראה באחיו הגדול שחזר הביתה לאחר היעדרות ארוכה לגמרי איש שונה כשהוא מגונדר ואפנתי, ולכן הוא חשב שאחיו הגודל ידע מה ההכרזה אומרת. עם הציפייה הזו הוא שאל את אחיו מה אומר השלט, למעשה לאח הגדול לא היה מושג מה השלט אומר, אך מכיוון שאחיו הקטן שאל אותו, הוא הרגיש שעליו לתת לו תשובה כדי להציל את כבודו. אז הוא הסתכל מסביב, ומכיוון שהכרזות היו תלויות על עמודי חשמל, הוא אמר לאחיו הקטן, השלט אומר עמוד חשמל, כשהוא מתרשם, אחיו הקטן, הרעיף שבחים על אחיו הגדול, ואמר, וואו, אתה כל כך אינטליגנט. אך קצת לאחר מכן הם נתקלו בעוד כרזה, הפעם השלט אמר, היזהרו משרפת יער, לאח הצעיר, כמובן, לא היה מושג מה השלט אומר מכיוון שהיה אנאלפבית. אז הוא שאל שוב את אחיו הגדול, מה אומר שלט זה? האח הגדול נתן תשובה לאח הקטן, אבל עתה פעם נוספת שוב שאל אותו האח הקטן. אז הוא חשב מה עליו להגיד. הוא ראה שלשלט זה יש מילה אחת יותר מהשלט הקודם, ולכן, הוא אמר, השלט אומר עמוד חשמל נוסף, האח הצעיר התרשם עמוקות. כשהם ממשיכים בהליכתם, הם דיברו על מה קרה בחייהם כששהו בנפרד, וחלקו אחד עם השני את הרגעים של עצב ושמחה. אך הם נתקלו בעוד שלט האומר בפעם הזו, שמרו מפני שריפת יער, אז האח הקטן שוב שאל על השלט באומרו, מה אומר השלט? האח הגדול חשב על זה ואמר, הוא אומר עוד עמוד חשמל נוסף, הם המשיכו ללכת. בהמשך הם נתקלו בעוד שלט הפעם היה כתוב, היזהרו מאוד משריפת יער, אז האח הצעיר שאל פעם נוספת, מה אומר השלט הזה? האח הגדול הראהר בכך ואז אמר, הוא אומר, עוד ועוד עמודי חשמל, שוב פעם האח הצעיר התרשם עמוקות מאחיו ואמר לו, אתה כל כך בעל ידה. אני רוצה שתיקח אותי איתך כאשר תעזוב את הבית. כשהם ממשיכים בהליכתם, הם נתקלו בעוד שלט אשר היו בו אפילו יותר אותיות. נאמר בו, הביטו פעם נוספת על האש אשר זעתה כיבתם, אז האח הקטן שאל שוב, מה עכשיו אומר השלט הזה? כל התשובות הקודמות נסבו סביב עמודי חשמל, אז מה היה אמור לענות האח הגדול הפעם הזו? הוא אמר, כתוב הנה עוד עמוד חשמל, אז בדרך זו האח הגדול הצליח להרשים את אחיו הקטן. מבין המטיפים האלה על הבשורה היום, ישנם אנשים רבים שהם כמו האח הגדול הזה בסיפורנו. אף על פי שהם אינם יודעים בדיוק כיצד ישווהה החטיף את חטאיהם, הם עדיין מתעקשים בצורה עיוורת שמכיוון שאלוהים אוהב אותם והקריב את עצמו למענם, הם נושעו פשוט על ידי האמונה בצלב ישוע. אך זה לחלוטין מוטעה. אתם יכולים להבין את השלט אם אתם מכירים את האותיות שלו ואת משמעותו. אנו יכולים להגיע להבנה נכונה לגבי בשורת המים, והרוח רק כאשר יש לנו ידע מתאים על יוחנן המטביל. היום, אנו יכולים להאמין בישוע באמצעות יוחנן המטביל, כלומר, באמצעות עדותו של יוחנן המטביל כפי שכתובה בכתבי הקודש. יוחנן נשא עדות על מי היה ישוע, איזה חטאים הוא נשא, כיצד הוא נשא אותם, כיצד הוא היה בין האלוהים וכיצד הוא החטיף את כל חטאינו. יוחנן השליח ויוחנן המטביל אינם אותו אדם. יוחנן השליח הוא תלמידו של ישוע בעוד יוחנן המטביל הוא שליח הער, נציגם של בני האדם, צאצאו של אהרון, הנביא האחרון של הגזע האנושי והכהן הגדול האחרון שלו. יוחנן המטביל הוא שליח האל אשר נשלח על ידי האב. כתוב ביוחנן 1.267, "יהי איש שלוח מאת האלוהים ושמו יוחנן, ובא לעדות להעיט עליה אור למען יאמינו כולם על ידו, יוחנן השליח העיד כאן שהיה איש אשר נשלח על ידי האלוהים ושמו יוחנן, ובאמצעות עדותו אנו מאמינים בישוע המשיח". ללא העדות של יוחנן המטביל המוזכרת ביוחנן 1.2 שבה, כיצד היינו יכולים אתם ואני להאמין בישוע באופן נכון? בהתחשב בעובדה שמעולם לא ראינו את ישבי אב ושאנו כולנו מתרבויות שונות, לאומים ורקע דתי, כיצד היינו יכולים להאמין בישוע כמושיענו אם לא היינו יודעים על העבודה אשר נעשתה על ידי יוחנן המטביל? אם לא היינו יודעים מתי בדיוק חטאינו הועברו על ישוע, אם יוחנן המטביל לא היה מעיד שהוא העביר את חטאי העולם יחד עם חטאינו שלנו אל ישוע, אז כיצד היינו יכולים להאמין בישוע כמושיענו? ללא יוחנן המטביל, חלוץ הבשורה, האם היינו יכולים להאמין בישוע כמושיענו? האם לא רק כאשר אנו בוחנים את יסודות תוכנית הישועה של העיל, אנו יכולים באמת לגלות האם ישוע המשיח הוא אכן מושיענו או לא? האם זה לא רק כאשר אנו יודעים בדיוק היכן? כיצד ובאמצעות מי חטאיכם וחטאי הועברו על ישוע שאנו באמת יכולים להאמין בו? האם זה לא מספיק משכנע? חבריי, מאמינים יקרים, נוצרים אשר כבר מאמינים בישוע חייבים להבין גם את עבודתו של יוחנן המטביל. כדי להיות מנהיג הכפר, על האדם להיות מסוגל לקרוא ולכתוב. לעשות אנאלפבית למנהיג הכפר רק יחיש צרות. לא רק אדם זה בלבד יהיה בצרה, אלא כל הכפר יסבול כתוצאה מכך. חבריי מאמינים יקרים, רק כאשר אתם מבינים את עבודתו של יוחנן המטביל, אשר נשלח על ידי האלוהים, אתם יכולים באמת להיוושע מהחטא. אתם חייבים להבין שכאשר אתם מאמינים בישוע, כאשר אתם מקבלים ומאמינים שהוא הפך למושיעכם, אתם בעצמכם יכולים להיוושע וישועתכם אינה הולכת ונעלמת. כאשר יש לנו אמונה שכזו, אנו יכולים להעיד בשפתותינו שישוע אכן הושיע אותנו מכל החטאים מכיוון שהוא אהב את כולנו. האם אינכם מסכימים? כפי שידע הינו הכרחי כדי לעשות כל דבר, אתם חייבים להבין שיוחנן המטביל בא בדרך הצדק, ואתם חייבים להבין שישוע נשא את חטאינו אחת ולתמיד באמצעות הטבילה שהוא קיבל מיוחנן. האם זה לא רק אז שאנו מאמינים בישוע כמושיענו? יוחנן המטביל הוא משרת האל אשר העביר את חטאי העולם הזה לישוע והוא הכהן הגדול האחרון של תקופת הברית הישנה. על כולנו להרהר בעבודתו של יוחנן המטביל בהקשר לעבודתו של ישוע המשיח, להבין את היחסים הקרובים ולהחליט להאמין בו.